0: Heute in CT Ablink radioaktiv leuchtendes 3D-Druckmaterial, Bierbraun in der Küche und Roboterhände.
1: CT Ablink
0: Jo, hallo, herzlich willkommen in CT-Uplink. CT, das sind die, das sind wir, das bin ich. Aber heute haben wir Make. Das sind äh, Leute, die nicht bei CT arbeiten, aber eigentlich doch auch schon, weil hier steht nämlich so ganz klein so ein CT-Logo. Äh, aber das erklären wir gleich alles. Wer seid ihr denn überhaupt? Ihr Hackies, wie wir das hier im, <lacht> im Verlagsjargon nennen. Ich bin Peter König. Helga Hansen. Philipp Stefan Und Daniel Bachfeld. Und ich bin Jan Kino Janssen und ihr müsst immer einmal kurz erzählen, Make, was ist das überhaupt? Was,
2: äh, woher kommt das? Was macht das? Da frage ich am besten einen von ja. den beiden, weil die
0: sind nämlich die Chefs.
2: Genau. Also wir waren ja ursprünglich mal CT Hex, das war ja der reine Bastelableger der CT. Also die Sachen, die jetzt mittlerweile nicht mehr so viel in der CT vertreten sind, das haben wir dann in ein Sonderheft ausgelagert. Und wir haben dann jetzt aber äh, die Lizenz des US-Magazins Make, was das schon seit Jahren äh, verlegt, und haben diese das Lizenz die, die auch.
0: Die haben früher diese kleinen, äh, diese,
2: diese diese kleinen -Fünf Hefte, Fünfte, genau diese gemacht, Handbücher, ne? genau. die heißen auch Make und die sind auch Veranstalter und Lizenzgeber der Make. Fair, also dieser Veranstaltung, wo da sich dann alle Maker zusammenfinden und ihre Sachen präsentieren und dort haben wir eben äh, eine Kooperation und deshalb haben wir uns auch in Make umbenannt, um das einfach weiter zu internationalisieren, nach vorne zu bringen und auch die Marke zu stärken, weil das versteht man besser, Maker Fair wird von Make veranstaltet, als wenn man Maker Fair wird von CT Hex veranstaltet, mhm. sagt.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ähm, da gab es aber viel Diskussion um diese Umbenennung, das hieß ja vorher CT Hex mhm. und jetzt
2: äh, Make mhm. und ähm, was irritiert die Leute daran? Das ist. Na, ich glaube, der Name ist es gar nicht so unbedingt. Aber es gibt eben eine gewisse Zahl von Lesern, die alles schlecht findet, sag ich mal, was von äh, aus der klassisch. anderen Seite des, des Teiches kommt. Und äh, da gab es dann einfach Vorbehalte, dass wir uns jetzt aufkaufen lassen, dass wir jetzt von Amerikanern bestimmt werden, dass wir jetzt oberflächlich werden. Aber Fakt ist, äh, wir produzieren immer noch unsere eigenen Inhalte in weiter CT-Qualität. Und wir haben uns eigentlich nur umbenannt eben. Mhm. Und ich finde jetzt auch CT Hex auch nicht besonders eingängig, weil da hat man den Eindruck, geht es jetzt um Sicherheitslücken, um Hacker, Make drückt eigentlich viel mehr aus, worum es geht, ums Machen und selber machen und nicht nur auf Elektronik beschränkt, sondern eben auch auf Bierbrauen äh, mit Betonsachen machen. Also das passt eigentlich viel besser zu dem, MacGyver, was wir machen. McGeiler, genau. Ich naja, hab das ja. war, es war ja auch
3: so, dass es eigentlich mal äh, CT-Hex hieß ja nicht immer CT-Hex, sondern hieß ja eigentlich auch mal CT-Hardware-Hex. Und mhm. das war ja noch eine sehr eingeschränkte Sache, ja. Also da ging es ja vor allem darum, wie nutze ich jetzt irgendwie alte Computerhardware um. Das hat seine Wurzel noch. Dass wir ja mal den Wettbewerb gemacht haben, mach flott den Schrott, wo es darum ging, aus alten Computerteilen was Neues zu bauen. Und ähm, dieses Hardware im Name wurde ja auch schon mal aufgegeben, um das Ganze inhaltlich ein bisschen zu öffnen. Und jetzt mhm. dann ganz allgemein das Make zu nennen, ist eigentlich nochmal ein Zeichen für die weitere thematische Öffnung. Und insofern ist es natürlich schon richtig, dass sich das Heft ähm, auch inhaltlich ein Stück weit verändert. Ja, weil wir auch gezielt Leuten was bieten wollen, die einfach gerne basteln und die auch mal ja dann was finden, was man mal eben schnell machen kann und was trotzdem hm. einen schönen Effekt hat. Das also ich habe mir so das Heft
0: auch schon angeguckt und ich muss sagen, mhm. es ist echt gut gelungen. Es sieht also, ihr habt das ja auch optisch gerelauncht und ich habe wirklich wenig amerikanische Inhalte gefunden. Das war, also ja. das meiste war wirklich neu. Wir und
1: haben ja noch das Glück, dass wir inzwischen auch so viele Autoren und Autoren in Deutschland haben, dass wir echt gut viele Manuskripte kriegen. Da haben wir auch immer noch viel mehr Platz für. Also wir suchen halt immer nach Leuten, die da ihre Projekt zeigen wollen. Ob wir wir das gerne schreiben? an genau. uh, uplink.ct.de uh, schreiben. Wir leiten das dann weiter an die Kollegen, die sitzen nämlich direkt nebenan. Und uh, das ist halt interessant, was im US-Heft alles ist. Aber oft haben wir dann sozusagen auch noch was, wo jemand in Deutschland oder Österreich-Schweiz, ist ja auch so ein bisschen deutschsprachiges Vertriebsgebiet, was geschrieben hat und das hat ja irgendwie da durch die Nähe nochmal einen anderen Wert und mhm. ich finde das eigentlich ganz gut. Also die Liste der US-Artikel, ähm, die wir uns vorstellen für ein Heft, wird dann immer während der Produktion immer weniger und jetzt hatten wir einen Artikel drin. Ne? Wir hatten einen Artikel und vielleicht ist das auch, ähm, naja, das war die Geschichte, wir haben, vielleicht sieht man das
3: mal hier kurz in der Detailkamera. Ähm, kurz beschreiben für die Leute, genau. die nur äh, zuhören. Also es ist ein... ein ähm, ein, Ein Lippenpflegestift. Ich muss das mal so halten, damit man es sieht. Und da ist eine LED-Taschenlampe eingebaut. Und der ähm, ist also praktisch eine kleine Taschenlampe. Ähm, und der Gag dabei ist, dass es eine elektronische Schaltung, die eine 3-Volt-LED zum Leuchten bringt mit einer 1,5-Volt-Batterie. Und die braucht noch nicht mal 1,5-Volt, sondern es geht bis runter bis 0,7-Volt. Ich kann also damit die alten ausgelutschten, Batterien. Die, alten ausgelutschten mm -hmm. Batterien, die in der Fernbedienung oder sowas nicht mehr tun, kann ich damit einbauen. Und ähm, das ist eben ein äh, Artikel aus der US-Make gewesen, ich hatte das gesehen, fand das schon immer ziemlich geil, weil das relativ wenige Bauteile sind, das mhm. kann man auch als Lötanfänger mal machen ähm, und habe auch überlegt, na, wie macht man das, in der Anleitung waren natürlich die Drahtstärken in, in, in nicht metrisch, Inch, gegeben, yeah. sondern in. Mhm. Es gibt in den USA so eine komische Skala, die auch so historische AGG, Gründe... Ja. Genau, und also da geht es ah, ja. darum, wie oft muss man einen Draht durch eine Lochmaske ziehen, die immer feiner wird, bis man dieses Ding... Und das ist dann ein 40er Draht, der ist dann besonders fein. So, so eine die Sache. Die
0: Amerikaner. Da
3: habe ich mir richtig viele Gedanken drüber gemacht und ähm, das war alles dann kein Problem. Aber was dann sich als Problem herausgestellt hat, war, dass die Amerikaner ähm, die Lippenstifte in Amerika haben, eine etwas andere Bauart mhm. von den Gehäusen her. Okay. Das heißt... Wir mussten uns dann auch überlegen, wie kann man das ähm, entsprechend umbauen äh, und äh, die in Amerika sehen die Lippenpflegestifte tatsächlich, in den, die Gehäuse sehen tatsächlich eher so aus wie das, was man hier in, in Deutschland so als Klebestift kennt. <lacht> ja.
0: Könnte und ja fatal werden, die Amerikaner, die hier <lacht> einkaufen und das, das könnte auf <lacht> der einen Seite sein. Auf der
3: anderen Seite, ähm, so einen äh, leeren Uhu-Stift oder Klebestift hat man auch sehr oft rumfliegen. Insbesondere, wenn man einen 3D-Drucker betreibt, weil die werden inzwischen ganz oft dazu verwendet, um die Haftung mhm. zu erzeugen der Objekte auf, dem, auf der Druckplatte. Und da passt dann so eine mignon zelle passt wunderbar rein. Also kann man die Anleitung entsprechend adaptieren. Aber das war so eine Erfahrung, die wir dabei hatten. Hm. Dass sowas halt dann, woran man überhaupt nicht denkt, ja, ähm, dann doch ein bisschen schwer umzusetzen ist. Ja, Aber unser Anspruch ist natürlich, wir wollen nicht einfach das nachdrucken, so wie es im US-Magazin ist, sondern das müssen wir alles ausprobieren und entsprechend äh, eben den Gegebenheiten hier anpassen. Ah, okay.
1: In dem Fall ist es denn, kann man das eigentlich auf Deutsch nochmal neu schreiben, weil es ja eine ganz andere Anleitung denn. Ja, wird nee, so. Also das, das wird uns ja sicher bei einigen Sachen in der Zukunft auch noch vorkommen. Gut, die grundsätzliche Schaltung funktioniert natürlich noch genauso, wenn man
3: mal ja. davon absieht, dass viele hier übliche Transistoren eine andere Pinbelegung haben, da gibt es dann auch einen Hinweis dazu. Ähm, ja, aber das sind so, sind so Sachen, die, mit denen man dann entsprechend
0: umgehen muss. Mhm. Da hast du jetzt gerade schon das erste Projekt ja äh, gezeigt. Ähm, ich würde jetzt gerne mal mit deinem Projekt hier anfangen, mhm. mit dieser tollen, mit der Hand, mit der oder tollen Hand, weil ja. die finde ich, sieht ja sowas von gruselig aus. von gruselig Sieht ja. so aus, als wenn die so von sich aus irgendwie loslaufen
2: ja würde ich mache da auch immer so, so Späße bei den Kollegen, dann dass wenn immer sagt jetzt kommt das eiskalte Händchen und krabbelt rum ja also das ist ähm, eine eine 3D-gedruckte Hand, die aus mehreren Teilen besteht eben der kleine Finger aus mehreren Gliedern ich weiß, die Handfläche wie nennt man das ähm, ja Handfläche eben hm. Daumen alles dran und die werden ähm, über Sehnen gesteuert. Ähm, da sind so laufen Sehnen innerhalb der ähm, Finger durch, womit ich dann also die einzelnen Finger beugen und strecken kann und ursprünglich ist gedacht, dass eben jeder Finger dann noch durch ähm, ein Servomotor angesteuert wird. Das Ganze ist ein Teil des ähm, Roboterprojektes InMove. Das ist ähm, ein Projekt, wo ein ja, französischer Künstler ja, quasi sämtliche Elemente nachgestaltet hat eines menschlichen Körpers mhm. und die Teile zum Download anbietet, also frei verfügbar. Und man kann sich dann erstmal die Hand ausdrucken, dann den Unterarm, den Oberarm, dann die Schulter, dann den zweiten Arm an die Schulter machen, dann den Kopf und dann hat man irgendwann den kompletten Torso. Und es ist wirklich alles beweglich. Also vom Arm, der Kopf, der Mund. Ähm, und so können sich die Leute das eben ähm, ja dann herunterladen, Und, und das ist wahrscheinlich
0: nicht nur ein einfaches äh, Robotikprojekt oder so für Künstler, sondern... Ja. Ähm, es gibt ja auch solche 3D-Hände, die tatsächlich äh, für Handprothesen genutzt werden. Für genau. Menschen, die eben nicht die Mittel haben, um die teuren... 100.000 Euro ja. Hände aus dem Medizinfachhandel.
2: Das stimmt. So, es ist zwar, sag ich mal, ein bisschen äh, hemdsärmelig. Ähm, es gibt diese Version auch noch mit äh, Tastsensoren vorne an den Spitzen, damit man so eine Art Feedback hat, ob jetzt irgendwas wirklich gegriffen wurde und ob man jetzt äh, die Servomotoren halten müssen. Ich glaube, in der aktuellen US-Ausgabe der Make ist das auch so implementiert. Da hat jemand, also das Titelbild, äh, sieht man so einen, so einen Typen, der hat da eben diese äh, ausgedruckte fand und da wird quasi die Prothese von einem Edison, so einen kleinen äh, ja. Mikrocomputer, gesteuert. Der hat das erfolgreich benutzt und er hatte noch irgendwie so Elektroden, um sie dann wirklich über Nervenreize und Nervenimpulse dann steuern zu können. Und das ist dann quasi der Ansatz, ja, dass man sagt, dann verbessern wir es äh, ein bisschen äh, die Welt. Mhm. Wir bieten quasi Leuten, die sich nicht so eine teure Prothese oder überhaupt eine Prothese leisten können, bieten wir das zum Download an und dann ja, bastelt man sich eben seine Hand für zu Hause. Also Ist irgendwie ein
0: bisschen makaber, aber irgendwie ist es natürlich schon irgendwie eine eine gute Idee eigentlich. Naja, es hat
3: halt vor allem auch die Chance, du kannst in dem 3D-Druck natürlich, weil der 3D-Druck stellt ja nun auch Einzelstücke her, das heißt, du kannst auch diese Prothese ähm, den Anforderungen anpassen. Du kannst die Hand zum Beispiel ein bisschen kleiner skalieren. Klar, ja. für eine Kinderhand, und, ja. und das ist, ich glaube, dass der 3D-Druck und auch 3D-Scan, mit dem man zum Beispiel diese Anpassung eben entsprechend machen kann mit, den, mit günstigen Mitteln, äh, schon wirklich ähm, da die Welt äh, reell verbessern kann, weil, wie gesagt, dadurch auf einmal angepasste Prothesen für Leute möglich sind, die sich das vorher vielleicht nicht leisten klar. konnten. Und eventuell sogar ne, das lokale Fab Lab sagt, okay, das finden wir eine super Sache, wir machen das mit, wir drucken sowas mhm. aus. Sowas passiert zum Teil auch schon. Ja, klar.
0: ist toll. Und und ähm, das ist also auch, das ist Open Source. Also das die, die Druckdateien source, also
2: sind Open Source. Das kann man alles runterladen und wir hatten glücklicherweise das Titelbild, äh, ich kann es ja auch nochmal lobend erwähnen, ähm, <lacht> Wir hatten das jetzt alles zusammengebaut. Wir haben dann, sage ich mal, ein bisschen den Aufwand unterschätzt, äh, wie lange es dauert, wirklich so eine Hand zusammenzubauen. Wie lange hat das denn
0: gedauert? Das hat
2: jetzt alleine schon drei Tage gedauert, diese Hand und so weiter. Also und drei Tage,
0: ganzen Tag oder was?
2: Nein, nicht einen ganzen Tag, aber äh, einfädeln und so weiter. Mhm. Also so. Und dann haben wir einfach, äh, es gibt diese in Hannover hier diese 3D-Drucker-Group, äh, äh, da haben wir einfach einen Kontakt angehauen, Bodo Facklam, äh, ob er uns nicht da weiterhelfen könnte. Und er hat uns dann einfach quasi seinen In-Move ausgeliehen, den mhm. wir jetzt auch als Titel abgebildet haben. Haben und haben die dann ja benutzt und ein bisschen gesteuert und haben das dann auf den Titel gebracht. Ursprünglich war geplant, nur die Hand drauf zu bringen, mhm. wie sie jetzt im Drucker dann liegt. Mhm. Aber wir dachten, das wer stellt unser, die Sache noch ein bisschen besser dar.
1: Wer unser Cover jetzt nicht vor Augen hat, da ist dann sozusagen hinter einem 3D-Drucker so ein Oberkörper von einem 3D-gedruckten Roboter. Also der ganze Kopf, der ganze, die ganzen Brustmuskeln,
2: Schultern mhm. und zwei Arme mit den Händen. Und wirklich jedes Gelenk davon ist auch steuerbar, das haben wir auch gemacht dann. Der kann sogar cool. sprechen dann, also war ein Lautsprecher. <lacht> ja, sehr schön. Du hattest ja, glaube ich, eine innige Umarmung mit ihm. Dann ja, ja, im, bin, in einer bei uns. ja, ja, ich bin ein bisschen verknallt. Es war ein
1: bisschen schade, dass du den wieder abgeben mussten. Ich fand, das war eine gute Ergänzung zum
3: Büro, dass der da einfach rumstand. Na gut, aber es, man hat ihn immerhin letztes Jahr auf der Maker in Hannover gesehen. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass der auf der nächsten Maker auch wieder mhm. zu sehen
0: ist. Nur ja, habt ihr aber genug Werbung gemacht. Genau. Jetzt wollen wir nochmal wieder über die Hand. Also wie, wie teuer ähm, ist das denn an 3D, ähm, das heißt ja Filament, Filament also an, ja. an 3D-Material. Was hat das jetzt gekostet, diese Hand auszudrücken? Ich
2: müsste sie jetzt wiegen. Also sie wiegt vielleicht 200 Gramm. Ein Kilo Filament kostet 30 Euro, kann man oh. sich dann ausrechnen. Ne? Natürlich zuzüglich Strom und so weiter. Also es ist äh, erschwinglich.
0: Und wie viele Teile sind das? Also das sind in dieser 1,
2: 2 zwei, oder sie so, ja noch zusammengeklebt. Ja, also, zusammengeklebt, die einzelnen Spitzen, 40 Teile sind das okay. sicherlich.
0: Ne? Also ist schon ein ordentliches Es Kommt
1: leider noch nicht
2: so fertig aus dem Druck. Nee.
0: <lacht>
1: nee, das demnächst kommt, kommt dann, ja. dann noch. Aber da haben wir ja den. Ich wollte gerade sagen, gesagt. das ist
0: natürlich jetzt eine schöne Überleitung zu Peters äh, verrückten 3D-Druckmaterialien. Mhm. Also das ist jetzt das Standard 3D-Druckmaterial. Wie heißt es? Das, das nochmal? ist PLA. PLA, genau. Also dieses, äh, ja. Also Polymilchsäure,
2: ja, ist biologisch in, was, abbaubar. Was in diesen,
0: in diesen Rollen genau, äh, da ja. reinkommt und dann erhitzt wird. Und dann, und dann die, durch mit die Büse ausgepresst, genau. Wurst
2: kommt raus und dann Schicht für Schicht übereinander gelegt. Und ja. die
0: Materialien, das erkläre ich jetzt auch einmal ganz kurz für die Leute, die nur zuhören. Peter hat hier äh, 3D-gedruckte Objekte mitgebracht, die alle von der, ja, von der, äh, wie sagt man, vom Material komplett unterschiedlich aussehen. Ist das auch alles dieses äh, PLA? Ähm, zum größten Teil ja. Der Witz ist, dass
3: da inzwischen äh, Zusätze reingemacht werden. Also, was noch am nächsten PLA ist, ich fange einfach mal mit den Sachen mhm. an. Ich habe hier ein, ein äh, sieht man schön, das ist ein, ein, äh, ein Schädel von einem Tyrannosaurus. Der Max. sieht ja echt geil aus. Der besteht aus zwei Teilen. Die Den Unterkiefer kann man abnehmen. Ähm, die Vorlage gibt es auch frei im Netz. Und dieses PLA, aus dem wir das gedruckt haben, hat die schöne Eigenschaft, dass es nachts äh, leuchtet. Das, das hat war auch das so
0: eine samtige äh, Oberfläche. Ja, eben, aber ne? das
3: ist das ist sogar normal. Das ist so ein ähm, so ein leicht durchscheinendes äh, Material. Das gibt es bei PLA oft und es ist einfach mit einer mit einer ziemlich dünnen. Äh, in dünnen Schichten gedruckt. Also mit, mit welchem
0: Drucker habt ihr das jetzt ausgedruckt?
3: Das haben wir mit unserem Redaktionsdrucker gemacht, dem Ultimaker 2, den wir eigentlich für, auch für die Hand
0: ah, ja. jetzt benutzt weil, haben. Weil das ja. sieht viel also der, das sieht viel feiner aus. Als, ja, ich glaube, da habt
2: ihr ein Update dann eingespielt. Bei mir genau. war noch irgendwie alles ein bisschen... Äh das, ist, das ist auch wieder die Erfahrung, äh, dass so
3: ein 3D-Drucker wird zum Teil zu einer ganz neuen Maschine, wenn man einfach mal die Firmware updatet. Ah, ja, okay. ja, das mhm. ist Aha. einfach so. Und manchmal, wir haben halt früher mit 3D-Druckern auch manchmal ein bisschen Probleme gehabt, mit dem firmware update <lacht> Dann ging nichts mehr? Dass der alte maker irgendwann mal zwei Tage aus out of order war, weil einfach das Firmware-Update nicht geklappt hat. Deshalb sind wir in den heißen Phasen der Produktion immer ein bisschen zurückhaltend, ja, was klar. das angeht, aber beim Ultimaker war das kein Problem. Mhm. Und dieses Material ist halt, ähm, wir, wir können jetzt hier nicht das Licht ausmachen, weil die Kameras würden mit der Kalibrierung, glaube ich, nicht so nachkommen, aber wir haben ein Foto davon, wie das aussieht, wenn man ähm, wenn man diesen äh,
0: ausmacht. Johannes, der Mensch da passt im Hintergrund, auf, der die
3: Bilder macht. Pass
2: jetzt kommen. Ne? Der Fotos ah. jetzt
0: Also Das ist wirklich ganz
3: verpierend. Ich habe gedacht, naja gut, das wird so ein bisschen leuchten. Ne? Aber mhm. wenn man mit dem Ding dann irgendwie so in, ins dunkle Kämmerlein reingeht, wenn das vorher auf dem Schreibtisch gestanden hat, das ist schon... Kann so man lesen so unter so der Bettdecke. Ja, aber <lacht> Es ist schon so ein bisschen wie, es, es gab da früher bei Yps, ne? diese leuchtenden... Ähm, dinosaurier ja, Skelete, ja, ja. ja, das ist ja so also wirklich
0: da so rausschreien und so ähnlich ist das. Und, und das ist natürlich nicht, ich habe ja, ja am Anfang genau. gesagt, radioaktiv ist radioaktiv es natürlich ist nicht. Ist es ne? nicht. So also ich würde jetzt Schärfe. keine
3: Kaffeetasse damit machen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, aber das ist einfach bewährte Technik. Aber ja. das ist einfach im Wesentlichen noch PLA, mhm. ähm, was auch äh, noch PLA ist, aber schon eine ganze Ecke äh, weitergeht, das ist das, das zeige ich jetzt hier mal in der Detailkamera, das ist nämlich ganz faszinierend. Das ist das sogenannte Bronze fill material Wir sehen jetzt eine Büste von einem Zeus. Es ist Ach, ein, ein Zeus, Scan. <lacht> es ist tatsächlich ein Scan aus dem Britischen Museum, was man, den man sich frei runterladen kann. Das ist ein griechisches Original. Und ähm, dieses Material ist zwar auch PLA, enthält aber ziemlich viel. Ähm, wirklich Metallpulver, ganz fein mhm. und es wiegt ungefähr dreimal so viel wie ein normales ähm, Plastikobjekt und wenn äh, das aus dem Druck herauskommt, das sieht man hier unten am, am, äh, an dem Fuß noch mal so ein bisschen, es sieht eher dann so aus wie Ton, es ne? ist so ein bisschen matt, es ist ein bisschen rau und dann kann man anfangen es zu polieren. Also wirklich mit Schleifpapier und dann mit Stahlwolle und richtig mit so Messingputzmittel. Mhm. Und dann kriegt das wirklich einen richtigen Metallglanz. Ja,
0: weil unten ja. der Sockel sieht ja aus wie aus Ton. Genau, so das, fast, ist, ne? das ist
3: wirklich so, das ist das Unbehandelt. Das habe mhm. ich extra gemacht, damit man das sieht, dass es so unbehandelt und oben mhm. ist dann eben dieser Glanz. Und das fand ich sehr frappierend, weil man kann damit tatsächlich ähm, auch Schmuckstücke herstellen, die sich wirklich anfühlen wie mhm. Schmuck und nicht wie Plastik. Ja? Ja, ich habe es also auch, auch gerade mal in die, die Hand genommen
0: und, so. und es fühlt sich tatsächlich sehr metallisch an. Also wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ja, das habe ich äh, gebildet, hat, dann würde ich es glauben.
2: Ist das denn jetzt eigentlich poröser, poröser als PLA? Nee. Also es ist, es ist hart. Mhm. Es ist relativ
3: hart und ich weiß nicht, ob es, ob es ganz so bruchfest ja. ist, aber die Ohrfläche, die kriegt man wirklich sehr glatt und sehr schön poliert und sie fühlt sich wunderbar glatt an.
0: Also du hattest und auch beim Polieren nicht das, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich da richtig Druck drauf gebe beim Polieren, dass es alles abbricht, aber Problem. der Kopf ist ja relativ, ja, der Hals ist ja relativ fragil, da ist nichts passiert. Nee, ne? da ist nichts passiert. Okay. Das ist, also das war für mich echt
3: so ein bisschen ein Highlight. Ich war auf das Material schon immer mal, ähm, mal heiß und ich finde, das war wirklich ein gutes Ergebnis. Ähm, wir hatten auch ein paar Materialien, die waren nicht so der, der, der Burner, also es gibt, äh, es gibt so eine Art Holz und das... Ähm, ist so ein bisschen wie so Presspappe, fühlt sich ah, das ja. hinterher an. Und es hat vor allem die Tendenz, weil da Holzfasern drin sind, dass es sehr leicht äh, zu heiß wird. Und dann fängt es an, in der Düse festzubrennen. Und oh, dann super. Lässt, äh, Druck halt im Eimer. Ähm, was ich Aber
0: mit diesem Bronzefil kann man natürlich, wenn man 3D-Druck hat, kann man sich dann, äh, wenn man 3D-Scan von sich auch besitzt, kann man sich natürlich so eine Büste genau. machen. Das bieten ja, glaube ich, auch einige 3 d druck Druckdienstleister schon an, meine ich gesehen zu haben. Ja, gibt,
3: da muss man immer gucken, ob es tatsächlich so ein äh, Material mit Metallpulver ist oder ob sie tatsächlich ähm, das Ganze, das geht ja auch, wenn du eine professionelle Maschine hast, kannst du ja solche Sachen auch wirklich in echtem mhm. äh, Metall machen. Ist ah, dann okay. halt viel, viel teurer, ist mhm. eine andere Technik. Ja, und es geht bis hin, äh, es gibt manchmal solche Sachen auch aus Gold oder Silber. Da wird das typischerweise erstmal in Wachs gedruckt und dann wird das ganz klassisch abgeformt ja. und äh, die, die Wachs, äh, das Wachsmodell ausgeschmolzen und dann wird da flüssiges Metall reingegossen. Also okay. da gibt es verschiedene Varianten. Aber das hier ist, dafür, dass man es wirklich mit so einem mhm. Heimdrucker machen kann, ist das
1: schon, schon ziemlich das geil. Das ist ja auch, das funktioniert ja genauso, es kommt genauso von der Rolle. Das ist halt ja, ein ja, brauner Draht und...
0: Und was hast du da denn noch so schönes? Ähm,
1: was ich auch ziemlich lustig fand, sieht
3: man hier vielleicht nochmal in, ähm, in der Detailkammer.
0: Glitzischwamm? Ähm,
3: das ist kein Schwamm, <lacht> es sieht so ein bisschen so aus. Das ist ein Filament. Ein Stempel? Genau, ich habe einen Stempel gemacht ähm, mit einem äh, Filament, was sehr flexibel ist, das heißt Ninja Flex. So, mal gucken, ob man das ob es jetzt so schön wird. Peter stempelt jetzt mit diesem Stempel. Einfach Stempel mal. mit diesem großen Stempel. Ich muss das ja relativ wir für viel Druck Maker cool. für als Eintrittstempel nehmen. Also das ist jetzt noch nicht so, wie man sich das hundertprozentig vorstellt. Ich muss dazu sagen, es gibt von dem Material verschiedene Härtegrade und wir haben für den Test einfach einen mittleren genommen. Mhm. müssen vielleicht, vielleicht weicher, weicher sein. Ne? Genau. wäre wahrscheinlich genau das Richtige. Zum Thema Stempel noch. Wir haben in Kannst du es ja nochmal biegen? Als man sieht von ja, so genau, ein bisschen, sieht, wie, man wie weich mal, das ist. Ja, Biegen. Also, ja, geht so. Man sieht. Das ist so ein bisschen so Schuhsohle, so ja. die, die Härte. Also man mhm. kann damit zum Beispiel auch so Handy. Schutzdinger machen, so Bamba oder Höhlen. Ja. Ah, ja. Das äh, geht auch. Wir haben noch einen, einen anderen Drucker äh, in, äh, im Testlabor gehabt, der mit Stereolithografie arbeitet. Das ist ein viel feineres Verfahren. Da wird mit einem Laserstrahl ähm, wird ein, ein flüssiges Harz ausgehärtet. Und die haben auch ein Gummimaterial gehabt. Deshalb, wir haben mhm. den Stempel dann noch mal in viel kleiner gedruckt. Den kann man hier jetzt, glaube ich, kaum sehen. Yes.
1: Und wie groß ist der? So groß wie... Der Dann ist zum Vergleich naja, so wie so, ein, wie
3: so ein, das vordere Glied von meinem Zeigefinger. Und Die Büroklammer.
0: vielleicht der, 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 funktioniert, der
3: funktioniert richtig, richtig schön. Mal gucken, ob man das so sieht. Also damit kann man wirklich im Alltag einsetzbare Stempel machen. Aber sowas sind ganz neue ähm, Einsatzmöglichkeiten für ja, 3D-Druckern. Gut, dieser Drucker, mit dem dieser feine Stempel gemacht ist, der kostet jetzt 3000 Euro. Mhm. Das ist schon auch eine ganz andere Kiste. Aber ähm, trotzdem, ich kann jetzt flexible Dinge machen. Ich kann... Ähm, Stempel machen, ich kann diese, diese, ich kann flexible Verbindungen auch zum Beispiel für so eine Roboterhand machen, ich kann damit vielleicht auch Sehnen oder Muskeln irgendwann machen. Es wird ja im Moment an den Materialien sehr viel weiterentwickelt mhm. und ähm, das
0: äh, macht den die Einsatzmöglichkeiten nochmal. Du hast ja auch noch so einen anderen Stereolithografie-Ausdruck da mitgebracht. Ach so, den hier, ja. Ähm, das Ach so, ich, das ist einfach nur das, das Stützmaterial ist von den dem Stempel.
3: Da sieht man, das weiß ich jetzt nicht, ob man das so gut sieht, wie das da aus der Maschine rauskommt. Da sind einfach von dem Stempel aus gehen da so, es sieht so ein bisschen aus wie so, wie so Transistorbeinchen, mhm. die auf so eine Grundplatte gehen. Dann und da muss man das hinterher halt rausschneiden. Aber du hattest
0: mir ja auch äh, schon ein paar Mal diese Stereolithografie-Sachen gezeigt. Und das genau. ist auf jeden Fall viel, viel feiner als die konventionellen Drucker. Kann man das irgendwie quantifizieren? Irgendwie in äh, Millimetern ja, oder die, so? die Schichtdicke
3: ist, äh, geht bis runter. Also ist ungefähr ein Zehntel von dem minimal, was, was, ah ja. ähm, was die, die normalen FDM-Drucker können.
0: Weil man sieht bei diesen FDM-Ausdrucken, kann ich auch nochmal kurz sagen, bei der Roboterhand, da sieht man halt diese, diese Rillen immer. Also man, hat, man sieht eigentlich... Wenn man einmal was aus dem 3D-Drucker gesehen hat, dann wenn man dann irgendein Objekt sieht, dann merkt man sofort, aha, das kommt aus dem 3D-Drucker. Und das, finde ich, sieht man bei diesen Stereolithografie-Sachen eben nicht, weil diese typischen 3D-Druck-Artefakte da nicht dabei ja. sind. Oh.
3: Ja, das ist richtig. Allerdings ist das, ist das noch eine ganz andere Kiste. Da haben wir auch ein Video zugemacht. Das können wir ja vielleicht verlinken unter mhm. den Links. Ähm, man hat da, ähm, man muss die Sachen halt ganz anders behandeln. Also man kriegt dann dieses fertige Ding da zwar raus, so wie ich es da jetzt gerade gezeigt habe. Aber das muss man dann mit dem Spachtel von dieser Bauplattform abmachen. Und dann muss man das Ganze in ein paar Litern Isopropanol abwaschen. Mhm. Ja. Und ähm, insgesamt hat man es eben auch mit Chemikalien zu ja, tun. Da muss man die Reste hinterher entsorgen. Also das ist so, ähm, solange der Drucker druckt, ist das alles ganz wunderbar. Der ist schön leise, der sieht gut aus. Ja, Die Objekte sind super. Und in dem Moment, wo man es rausholt, ja, braucht man Gummihandschuhe, man braucht eine Schutzbrille, wenn man diese Stützen wegmacht. Die fliegen nämlich gerne durch die Gegend, wenn man da mit dem Seitenschneider reingeht und so. Also das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Mhm. Ja, Und ähm, man hat eben nur eine begrenzte Zahl von Materialien. Und die Materialien sind einfach auch viel, viel teurer. Ja, also so ein kleiner Stempel, der kostet dann eben vielleicht schon auch mal einen Euro, mhm. weil der dieses minimale Volumen hat. Aber so ein Liter Material äh, von diesem Kunstharz kostet einfach 130 Euro. So oh, krass. Und das heißt, und ein Kilo das kann man ähm, eins zu eins umrechnen. Ja? Die ein Kilo
0: PLA-Filament, was sagtest du? Hattest du gerade schon, hattet ihr gerade schon gesagt? 30
3: Euro so 30 Euro. 30 Euro. Ah, ja. Aber es ist ja auch so, ich kann ja, ähm, wenn ich mit dem, mit dem PLA drucke, ja, die, die mhm. Objekte sind ja alle hohl. Da sind ja innen nur so ganz lose Stützstrukturen mhm. drin. Das kann ich mit dem Harz zwar theoretisch auch machen, da muss ich aber Löcher lassen, damit das Harz da auch wieder rausfließen kann. Mhm. Ja, weil ansonsten muss ich das wirklich massiv bauen und dann geht dann auf einmal sehr, sehr viel Volumen da rein und dann werden Klar. die Objekte schon wieder sehr teuer. Ja. Naja. Das sind alles so die...
0: die, die aber Sachen, das die wir da wird haben. ja alles günstiger, ne? das denke ich mal. Das, das äh,
3: wird günstiger. Also es gibt jetzt auch schon die ersten Maschinen in dieser Technik, die nur noch die Hälfte kosten mhm. und so weiter. Also da, da werden wir sehen, es gibt auch... Ähm, kann man jetzt vielleicht, es gibt auch tatsächlich Leute, die solche Drucker auch schon selber bauen. Da zeigen, ähm, wir, was da zeigen wir was im nächsten Heft. Ja. Solche
0: Drucker ausdrucken? Ähm,
1: nee, Oder sind da 3 d gedruckte Teile? Ich glaube auch. Ja, okay. ich. <lacht> gehört ja. zum guten Ton. Ne? Aber, Nein, so. aber ich meine, wenn man schon Prototypen entwickelt und ja. einen Teil braucht, dann klar.
3: Also da ist wieder alles sehr im, im, äh, im Fluss gerade. Ne? Mhm. Aber es war eben auch diese Erfahrung, deshalb haben wir uns auch äh, auf die Materialien gestürzt, ähm, dass eben solche neuen Materialien wirklich neue äh, Anwendungsfelder hm. auch erschließen. Also,
0: ja, ja, du hast ja jetzt ja noch so ein grünes und so ein rotes. Das genau. sind auch neue. Das,
3: ähm, das Grüne, ähm, das ist ein Getriebe, was in einem Stück gedruckt ist und was beweglich ist und das Weiße ist ein Stützmaterial. Und ähm, mhm. dieses Stützmaterial ähm, wird eben mit einem zweiten Druckkopf gedruckt. In ähm, einem Durchgang. In, in also? einem Durchgang. Also dafür braucht man einen Drucker, der, der zwei Druckköpfe hat. Mhm. Und ähm, das Stützmaterial kann ich hinterher lösen mit einem äh, Zeug, was ich Limonen nennt. Das ist mhm. so ein Orangenschalenöl. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt ja noch nicht gemacht, damit man das eben sehen kann. Das Problem bei Limonen ist dann eher, ähm, wo kriegt man es her? Also im Baumarkt kann oder so ich dir kriegt nicht? Sagen. nicht ne? So, man kann es wohl im Internet bestellen. Es gibt auch anderes Stützmaterial, was mhm. einen ähnlichen Zweck erfüllt. Das ist wasserlöslich. Das ist so ähnlich wie Ponal, ne? Das wirft man hinterher das oder, oder sonst ein Weißleim, dann wirft man hinterher halt dieses würde man dieses Ding halt in ein großes Wasserbad werfen, lässt ja. es über Nacht stehen und dann kann man das morgens ah, okay. mal unter Wasser rausbühen. Das ist natürlich eigentlich viel einfacher. Das Problem ist, dass dieses wasserlösliche Material ungefähr dreimal so teuer ist mm. wie das hier. Ne? Okay. Also okay, das ist dann eben von der Handhabung her einfacher, weil man eben das Lösungsmittel nicht besorgen muss, aber es ist
0: am Ende halt teurer. Und jetzt last not least musst du nochmal was zu diesem roten... Ja, das ja. ist
3: eigentlich, das ist ganz gewöhnliches ABS, so. aber ähm, den habe ich eigentlich nur deshalb mitgebracht, weil das so ein bisschen mein Souvenir vom letzten Heft ist. Ah. Das ist nämlich ein äh, 3D-Scan einer Büste von Yuri Gagarin. Ah. Und ähm, die... Äh, steht tatsächlich vor dem äh, Europäischen Astronautenzentrum Ach in Köln. ja, da warst du ja. Ne? Da genau. war ich, weil ähm, zusammen mit dem Kollegen Martin Holland, da hat er ja auch schon mal im Ablink von erzählt, mhm. weil wir Alexander Gerst getroffen haben. Und äh, Alexander Gerst, das vielleicht als Letztes zum Thema 3D-Druck sagte, er fand es ja eigentlich sehr schade, dass der 3D-Drucker auf der ISS erst in Betrieb genommen wurde, als er schon wieder unten war. Weil das hätte er, glaube ich, ziemlich gerne gesehen. Weil er sagte, eigentlich ist das da oben eher so eine Art Space, Also mhm. es sieht aus wie... In dem, in der, wie bei euch in, in, im Büro, wie bei uns im, <lacht> im Labor, vielleicht er sagte, es erinnert ihn an den, äh, an den Amateurfunkerkeller von seinem, von seinem Großvater, der in seinem Keller da Funkgeräte gebastelt hat, und so ähnlich sehe es da oben auch. <lacht> also, das war so auch ein bisschen mein Highlight, und ähm, wie gesagt, so als Souvenir habe ich dann eben ein paar Fotos gemacht von dieser Büste. Einfach hab mit dem Handy? Mit dem Handy, habe das cool. dann in eine Fotogrammetrie-Software reingeschmissen, also einen kostenlosen mhm. Webdienst, und dann kam tatsächlich hinterher das Ding raus, und ähm, ja, gedruckt wurde der dann am Ende mit, mit ABS-Kunststoff auf dem Chibo-Drucker, den wir nämlich den es vor Weihnachten ja bei Chibo gab. Den ABS und PLA,
0: jetzt bin ich ein bisschen...
3: Äh, ja, das sind die zwei gängigen Achso, Kunststoffe, okay. die man hat. Aber die, sind,
0: die, der, der, die gleichen Drucker sind sowohl PLA als genau. auch ABS-kompatibel. Genau.
3: Im Prinzip kann ich in alle von den 3D-Druckern <lacht> diese, auch diese ganzen exotischen Materialien reinfüllen. Es wird nur mhm. dann schwierig... Ähm, außer das Stereolithografie-Harz. Außer das stereolithografie -Harts. Nee, aber alles, was ich als, als Draht auf Spule kriege, kann ich theoretisch mit all diesen Druckern drucken. Ähm, ich muss nur, äh, die Software muss es hergeben, dass ich die entsprechenden Parameter einstellen kann. Ah, also okay. die entsprechende Temperatur, den Vorschub. Also mhm. dieses, dieses Gummiartige muss man zum Beispiel langsamer drucken, mhm. ja, damit das was wird. Damit ja. sich das nicht verzieht wahrscheinlich, Und, ne? Oder ja, nee, das ist so... Ähm, der, 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 der Vorschubmotor, der den Druck in die Düse macht, ja, der kann da eben nicht so große Geschwindigkeiten bringen, weil das Material Aha. ist ja in sich wieder flexibel. Also da muss man so ein bisschen, okay. bisschen auch tricksen. Aber ähm, das ist der Vorteil. Ich kann eben eigentlich genau. diese Materialien altdrucken es sei denn, ich kaufe einen Drucker, der, das gibt bisher nur wenige, aber die gibt es, die das Material in speziellen Kassetten mhm. liefern, wo ich nicht selber rankomme. Da habe ich nämlich die Flexibilität nicht. Okay, ja. verstehe, verstehe. Also,
0: wie gesagt... Interessanter Exkurs in die 3D-Druckmaterialien, aber weg vom Plastik zum Metall. Schön wieder Heavy Duty. Ich sehe, du hast eine... Spirale mitgebracht ja. und zwei Batterien. Was macht das denn? Ich weiß schon, ja, ich, was es macht, aber. Ich habe
4: noch mehr mitgebracht, mal. aber das habe ich äh, zur Seite gelegt, weil sonst funktioniert es gleich nicht mehr. Das ist, ähm, wir haben hier so eine ganz lange Spirale, die äh, silbern aussieht, aber nur versilberter Kupferdraht ist und gerade noch zwei Batterien. Das ist auch nicht mein Projekt, solange bin ich ja noch gar nicht bei der Make, sondern von einer Kollegin Elke, die aber leider krank im Bett ist und der wir natürlich. Gute Besserung, gute Besserung Elke. <lacht> Und <lacht>
2: ja. was sie gemacht
4: Klassiker. hat, <lacht> ähm, eben... Internet kursierte schon so ein Video davon und das hat sie dann quasi nachgebaut. Das ist ja auch nicht so schwierig. Hat noch ein paar andere Experimente gezeigt, für die man dann Am auch alle nur... Am besten legen wir
0: das mal ein bisschen in die,
4: Ma ja, die Kammer da man,
0: man das Achso, ich kann ja hier mal meinen mal weg. Räum mal dein Plastikspielzeug ja, da Schiedel. weg, Peter. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Wie sieht das denn schon wieder aus? Sieht wie sieht denn aus? Das sieht aus wie bei Carsten im Büro. <lacht>
0: <lacht> noch die Make wegräumen. Wie machen
3: wir das denn? Also wir haben hier diese... Ah ja, so können wir es eigentlich Spirale. machen.
4: Ja, ja, genau. Also wir brauchen jetzt nur noch, wir brauchen Draht, wir brauchen Batterien und wir brauchen Neodym-Magneten, die sehr stark sind. Da muss man ziemlich aufpassen. Die sind schon so ein paar Mal durch die Gegend geflogen. Da kann man sich auch schön den Finger quetschen, wenn man nicht aufpasst. Und dann basteln wir jetzt daran?
1: Das sieht man mhm. jetzt in Helgas Händen, aber nicht im Bild. Genau, ja, Helga
0: hat jetzt eine hin. Batterie genommen und da... Äh, jeweils eine Kugel und einen Magneten auf beide Seiten. Ja, das sind alles Magneten, Ach so. die haben
4: nur verschiedene Formen. Ah, ja. Und jetzt können wir die hier reinsetzen. Es ist zu schmal, das geht gerade gar nicht. Der Vorführeffekt? Der Vorführeffekt. Und dann?
1: Verdammt so. noch James Vorführ. Nee. Entschuldigung. <lacht> ist die Batterie alle?
2: Nee, die Magneten sind manchmal verkehrt drum dann. Ah, okay. Ach.
1: Also das Thema dabei sind ja Magnetmotoren. Ne? So ein bisschen. genau Aha.
2: Magnetmotoren verschiedene also auch ein bisschen nice. ähm, wir, wir zeigen dann auch wie die drei Fingerregel funktioniert Lorenzkraft also es gibt ja diese vielleicht du hat das, willst du ja, nicht lieber mit deinem ja, Roboter dass wir
0: ja auch
3: ganz gut <lacht> ja jetzt hey, ah ja jetzt genau wir
2: müssen sie ein bisschen strecken also eine Richtung ist der Strom andere Seite ist das Magnetfeld Ach, klar, ja. andere ja. Seite andere Richtung ist dann in welche
4: also die Batterie
0: fährt jetzt sozusagen durch diesen durch diese, äh, durch diese Spirale da durch. das sieht sehr cool aus. Aha. Und sie
4: hängt immer fest gerade, das hat sich, ja, da hat sich was verhakt. Aber das
0: Prinzip ist, glaube ich, klar. Peter stört ja. das Magnetfeld. Ich will, ja. Wollen wir jetzt wirklich das Prinzip, kann das jemand <lacht> in zwei Sätzen erklären, ohne dass das hier so wird
2: wie so eine Physikvorlesung? Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Der Draht ist ja nicht isoliert, <lacht> ja. Der, also der Spiraldraht, ist, äh, deshalb kann ein Strom fließen. Die Neodym-Magnete sind ja auch äh, Strom, also sind leitfähig mhm. und auf jede, jeden Pol der Batterie kommt ein Neodym-Magnet. In dem Moment, wo ich ihn in die Spirale reinschiebe, die neodym auf beiden Seiten Kontakt mit der Spirale und es fließt ein Strom. Mhm. Was passiert, wenn Strom durch die Spirale fließt? Es entsteht ein Magnetfeld. Die Magnete selber sind auch noch Magnete und der eine Magnet zieht und der andere stößt ab und deshalb schiebt sich dann die ganze Konstruktion durch die Spirale okay. durch. Sehr schön.
3: Und dadurch, dass das Ganze natürlich eigentlich eine Art Kurzschluss ist, weil der Widerstand von der Spirale ist ja sehr gering, genau. ist die Batterie relativ schnell leer. Das ah, muss ja, man okay. auch dazu sagen. Das ja. ist jetzt eher so, also man würde es jetzt nicht als eine, eine sehr effiziente And, uh... Quelle verwenden, aber ja.
0: würde es auch mit dem Akku gehen? Oder ist das, weil Akkus haben ja nur, die AA-Akkus haben ja nur 1,2 Volt
1: und die 1,5? Ich würde es nicht machen, weil die bei Kurzschuss relativ schnell so. ungemütlich werden, also sehr heiß werden, platzen eventuell. Na,
2: ich glaube, das kommt auf die Akkus drauf an, ja. also so ein ähm, hier NIMH und so ein Metallhydrid, es geht aber, die sind dann anschließend kaputt, weil hm. die sind dann tief entladen und dann muss so. man wieder mit Spezial äh, Sachen aufladen, um über so eine Schwelle zu kommen, damit man die okay. mit einem normalen Ladegerät überhaupt wieder zum Leben erweckt. Und, und wo würde ich jetzt,
0: wenn ich mir das selber zu Hause bauen wollen würde, wo würde ich diese, diese, äh, diese, diese Spirale herkriegen? Cornwall. Habt ihr euch die selber gebaut?
1: Ja.
4: Äh, ich habe dir nicht gebaut, Ecke hat die gebaut. Ich weiß nicht, so. wo, meine, wo sie die bestellt hatte. Also Aber das ist ein bauen ganz normaler
2: Silberdraht oder eben lackierter Kupferdraht. Und, Sieht sehr selbstgewickelt genau aus. Genau, selbst ne? selbstgewickelt auf einem äh, PV, ein PVC-Rohr, was man eben im Baumarkt bekommt. Ich ah, ja. Was ist das jetzt, zwei Millimeter oder ist das zöllisch? Also auf jeden Fall im Sanitärfachmarkt äh, Einfach so, eine, so ein PVC-Rohr holen und dann da umwickeln. Und die Neodymagneten, wo gibt es die? Die gibt es im Internet am besten. Das ist keine Namen jetzt, aber denn? die kosten 3 Euro oder so im 10 pack Ah ja, okay. Also gibt es auch noch im größer. Man könnte vielleicht dann auch diese großen Babyzellen und Monozellen Mono -Zellen. <lacht> Und dann fliegt das Ding da wie ein Torpedo durch. Ne? Also Geil. müssen wir mal ausprobieren
0: wollen wir noch einmal durchfahren lassen ich will es auch ich gerne noch einmal sehen wenn ihr es noch mal
2: hinkriegt ja, das ja, wäre ja, vielleicht die so die andere andere das können die ja mal ein paar Laser ausprobieren mit einer größeren Batterie die sollen uns denn wie Autobatterie <lacht> Autobatterie Autobatterie
0: <lacht> <mal fahren>, ne? <lacht> dann haben wir <lacht> Ah, okay. also, wir die
2: haben
0: die
1: auch ein Video ja, in unserem, cool, unserem ja. YouTube-Kanal, für den ich jetzt einfach mal Werbung mache. Ja. So was hat man ja heutzutage. Haben wir auch denn mal alle, das, wir haben noch ein paar andere äh, Sachen im Heft, äh, wie, was man mit Batterien, äh, Draht und Magneten machen kann. Mhm. Und das haben wir alles einmal gefilmt und äh, zeigen das. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz schön, das auch vielleicht mit Kindern ja. einfach mal zu machen. Vielleicht oute ich mich
0: jetzt als totaler Idiot, aber ist das das gleiche Prinzip, was Elon Musk auch mit diesem, Enel, wie heißt das, Hyperloop, äh, mit seinem Projekt, glaube ich nicht. Ne? Mit, diesem, mit dieser Röhre, wo ja, die
3: Leute ja. mit Lichtgeschwindigkeit durch? Nein, nicht Mopsgeschwindigkeit. <lacht> 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 ich muss
0: sagen, dass ich mich da nicht, aber... Was irgendwie passiert, erinnert mich da? das jetzt daran. Ich dass glaube,
3: das ist eine Vakuumröhre und da hat er wahrscheinlich irgendwie eher so eine Art Magnetschwebe, hast du nicht gesehen. Ah, ja, also diese also ganz rapid. Das funktioniert hier ja dadurch, dass da wirklich ein Kontakt ist ne? mhm. Also ähm, und das kann ich mir
0: nicht vorstellen. Nee, das ist also nicht der, effektiv nee. genug wahrscheinlich. Ne? Und, ja, ja, und
3: du würdest ja auch durch das Schleifen Widerstand. Also
0: Widerstand ja, okay, klar. Also. Ja, ich mich also jetzt als Idiot geoutet, aber da habe ich überhaupt kein Problem mit. Okay. Wir lernen ähm, ja auch jeden Tag. Aber bevor ich gucke jetzt immer schon so ganz gierig auf diese Bierflasche, aber bevor wir, bevor wir, bevor aufgucken, gucken, bevor wir jetzt zum Bierbrauen kommen, würde ich gerne noch einmal von Daniel dieses tolle äh, Brett da erklären. Ach so, bekommen, genau, das Hackbrett, da so vor ja. leuchtet. Wollen wir das auch einmal da äh, in die Kriegen wir das oh, da oder ist das, das? Ich glaube, das geht besser, wenn wir das hier okay. so zeigen. Ja, das stimmt, das ist groß genug. Also, also, das ist so ein, ein, ein Brett, das ist ungefähr genau. so groß wie, was ist denn das, DIN A3 ja. oder noch ein bisschen Na ja, größer. DIN A,
2: ja, DIN A3, so in dem Dreh, genau. Wir haben hier und also da auch, sind LED-Bänder dran. Genau, LED-Streifen sind da ja. aufgeklebt. Das ist jetzt im Grunde genommen äh, ein, äh, ein Tetris-Klon, den wir danach gebaut haben. Äh, man kann damit sogar spielen. Ich kann das ja mal anmachen. Äh, jetzt fängt hier oh, ein neues. Spiel an. Ich spiele mal und du. Genau, du spielst. Musst du musst dann quasi dahin gucken, damit du weißt, wo, wo du lenken musst. Also in
0: riesigen Buchstaben läuft da jetzt gerade so, ein, so eine Scrollschrift, genau. in der New Game steht. Fängt dann
2: gleich, dann null Punkte haben wir und jetzt, äh, jetzt kommen da die ersten Tetris-Blöcke runtergefallen. Das muss jetzt äh, auch noch hier im Monitor Kiegel äh, verkehrt Genau, genau. Das, das
0: sehen die Leute jetzt nicht, weil äh, Philipp verdeckt ist, aber Philipp ja, drückt da genau. auf so einen sehr rudimentären Gamepad. veton also so. aus. Viel so ah. Scheitern
2: ja, Das ist jetzt kein Rocket Science, eine äh, Menge Leute werden natürlich, äh, <lacht> kennen natürlich irgendwie LEDs und so weiter, die dann leuchten, wie man damit Spiele macht. Ähm, das Besondere an diesen LED-Streifen ist eben, dass äh, man... Äh, quasi nur eine Datenverbindung von einem Arduino braucht um, sag ich mal, bis beliebig viele LEDs anzusteuern. Und zwar wird einfach äh, ein Bitstrom durchgeschoben durch alle mhm. diese Streifen. Hier in dem Fall haben wir jetzt äh, 10 mal 15, kann man jetzt ausrechnen, 150 mal 8 Bit, irgendwo so 3000, paar zerquetschte. Mhm. Nee, noch mehr. Ähm, und so viel Bits muss ich dann durchschieben. Und ich kann dann quasi jede LED ansteuern und dort mhm. auch die Farbe ansteuern. Ah, ja. Sodass ich nicht jede LED einzeln verdaten muss. Genau, weil das geht muss. ja
0: nicht, weil der Arduino ja äh, wie so viel viele hat. So viele hat der gar hat? nicht.
2: Ja. Der ich hat irgendwie 8 und noch ein paar mehr und da reicht eben eine Datenverbindung mhm. und ich muss eben sehr schnell nur diese Bits da durchschieben durch alle. Die haben so ein Schieberegister und das macht die Sache sehr einfach. Und, ähm, das ist ja auch RGB. ne? Das ist, das ist ja. RGB, genau. Man kann äh, jede LED hat ähm, äh, ja, drei Farben und ein 8-Bit-Farbraum äh, und dann kann ich das eben schön ansteuern, relativ einfach. Und Kannst du das einmal umdrehen, Daniel, damit ja, die Leute von sehen, dass da wirklich oh, nur so ein oh, kleines oh, oh, Plattinchen und da einmal das Gamepad? Genau, das und Gamepad. Die sind auch geil hell, diese... Genau, also das ist das, das Gamepad hier, das sind nur drei Tasten, die sind äh, rudimentär mit einem Arduino hier hinten verknüppert und man sieht also, ähm, dass quasi der Ausgang jeder von den Streifen hat einen Ausgang am Ende, der ist dann wieder über das Kabel, über die Kabel hier auf den Eingang des nächsten Streifens geführt. Und so schiebt man dann quasi diese ganzen Bits bis zum letzten, bis zur letzten LED durch. Und dafür gibt es fertige Bibliotheken äh, im Internet, die man sich runterladen auf dem Arduino äh, installieren kann. Und dann kann man sich jetzt eben Spiele überlegen. Man könnte jetzt auch animierte GIFs sogar äh, da reinladen und dann. Äh, keine Ahnung, ein Pac-Man, der da rumrennt, oder man könnte jetzt Parolen, Schriftzüge da einprogrammieren, alles möglich.
0: Cool. Ja, finde ich sehr. Äh, wie, wie teuer ist,
2: ist denn so eine äh, LED, so ein LED-Streifen? Also Streifen? so ein Streifen, ich glaube, ein Meter kostet mittlerweile, ist, sind, die sind auf 20 Euro gefallen.
0: Und wie viele Meter sind das
2: ungefähr? Also bei dem hier, der hat relativ sind? wenig. Ähm, es gibt diese, die dann viel, viel enger sind. Hm. Da sind dann, glaube ich, 30 LEDs. Nee. 140 LEDs pro Meter sind dann drauf mhm. und das kostet 30 Euro oder so. Ah ja, okay.
0: Und das kostet dieses Brett? Äh, das,
2: das war jetzt nur, das kostet nichts hier, das ist ja nur ein paar Knöpfe und der Arduino kostet irgendwie 25 Euro. Ein bisschen mhm. Kabel und Geduld und Spucke, also ich würde mal sagen für so 80 Euro ist man dabei. Cool. Und man kann es natürlich ständig dann neu programmieren, ja. je nachdem was gerade ansteht, was man gerade braucht. Cooles Ding, finde ich gut. Bierbrauen,
0: Bierbrauen. Endlich. <lacht>
1: endlich, endlich nicht mal dieser ganze Elektronik-Scheiß, also mal was, was so <lacht> Ordentliches. Nee. Ja, äh also Philipp hat Bier gebraut. Genau, ich habe jetzt den, den, ich bin der Alkoholbeauftragte <lacht> in der Redaktion jetzt. Mit zwölf Seiten. Nur und der mit, Verköster mit Alkohol ja. gefüllt. Einmal über Cocktailrobotik und dann habe ich selber Bier gebraut, weil ich selber gerne Bier trinke. Das das ist kein Geheimnis, wir trinken das ja auch öfter gemeinsam alle ja. und ähm, ich habe mir so ein Bierbrauchset besorgt ähm, und einfach mal einmal ausprobiert, wie das funktioniert mit dem Bier daheim in der Kü Küche selber brauen und dann so ein bisschen einfach mal aufgeschrieben, was es eigentlich alles zu Bierwissen gibt. Mhm. Zu Wissen gibt. Ähm, ich habe jetzt nicht dieses gesamte Set dabei, was man da kauft, das ist so ein großes Gefäß und so eine Pumpe und dann braucht man selber noch einen Topf und einen Herd und einen Sieb und was man eventuell in der Küche hat. Was man halt kriegt, wenn man sowas kauft, bei diversen Herstellern, ist einmal Malz. Vogelfutter. Vogelfutter, genau, sieht aus wie Vogelfutter oder Müsli. Das ist einfach so ein großer Beutel mit irgendwie ungefähr einem Kilo Getreide, würde man sagen. Malz mhm. ist ja angekeimtes Getreide. Dann gibt es hier noch so einen kleinen Beutel. Ein Frischungsstäbchen. Das ja. Ist so wie, <lacht> ja, es ist so eine blaue Tüte. Es ist so groß wie so eine Tüte mit Vanillezucker. Da ist Hefe drin. Aha. Und dann ist hier noch eingeschweißt. Das wollte ich jetzt nicht aufmachen, weil ich das demnächst noch brauen will. Mhm. Ähm, Hopfenpellets. Das ist ja das, was dem Bier so ein bisschen den, 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 äh, den Geschmack mhm. gibt. Also es ist natürlich und auch
2: haltbar macht. Und ne? haltbar macht, das genau. desinfiziert, ja.
1: Und das, sind so, das kann man sich so vorstellen, wenn man... Äh, das sieht man dann auch im, im, im Heft, Es sind so grüne, gepresste, trockene Pellets, mhm. also so wie, wie irgendwie Tierfutter, das gibt es ja auch und es riecht ähm, sehr intensiv, also wenn man das, den Hopfen pur hat, mhm. dann fragt man sich erst Kifft hier jemand im Haus? Nein, das ist der Hopfen. Ja, weil Hopfen ja tatsächlich auch äh, eine Pflanze ist, die verwandt ist mit, genau. Äh, mit Marihuana. Ne? Genau, also so weit auseinander sind diese ganzen Rauschmittel denn ja doch nicht. Ja, ähm, ich mache das jetzt mal auf. Ja, ich oder? wollte
0: also, also, wenn ihr, also, ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht im Detail erklären, äh, wie du das gemacht hast. Was ich interessant finde, ist, dass du es wirklich in der Küche gemacht hast ja. und nicht irgendwie in, in einem speziellen äh, sterilen Raum oder so, sondern mit, mit Haushaltsutensilien im Prinzip. Ja. Ähm, wer das genauer wissen will, kann das natürlich im Heft lesen. Oder was wir, glaube ich, beide sehr empfehlen können, ist dieser äh, Podcast äh, von Tim Pridlove. Äh, mit Andreas Burg. Genau, genau, mit Andreas Burg. Der ist schon zwei, drei Jahre das alt. Radio Express, aber
1: der ist fantastisch. Also wie lange geht der? Drei Stunden oder so zweieinhalb? Wenn man den durchgehört hat, weiß man auf jeden Fall ich alles über Bier und äh, Biersorten, Biergeschichte, Bier selber machen. Das war für mich auch so ein bisschen ähm, als ich den gehört habe, äh, auf dem Weg zur Fabcon nach Erfurt, hatte ich viel Zeit im Auto vor drei Jahren und ähm, da bin ich auf so das Thema eigentlich gekommen, also Bier äh, trinken, das war mir jetzt nicht neu, aber Bier selber machen wollte ich von einfach mal Ja, vor allem, äh,
0: was ja interessant ist, dass ähm, Ich mach das
1: mal man, auf, ich habe ja. so ein bisschen Sorge, nicht das dass mal man Boah. <lacht> <lacht> Entschuldigung! <lacht> <Krass>. <lacht> Ähm, Doch, machen wir jetzt einfach weiter? <lacht> ja, wir machen okay. weiter.
4: Es riecht auch richtig schön nach Bier <lacht> jetzt hier überall. Ja,
1: lecker. Es tut mir leid.
4: Oh, aber das war schon ein bisschen zu doll. Das riecht schon Es tut
1: mir sehr leid. leid. Ähm, aber Johannes, du hast, es ist nicht Es ist Also ihr seht, es ist total ungefährlich. <lacht> <lacht> okay. Riecht aber gut. Der, der Stuhl quietscht jetzt dafür. <lacht> ja. Bitte macht ein Gift raus und schickt uns das. <lacht> ähm, ich ja, dachte, die Kohlensäure wäre raus. Folgendes. Ich habe mit diesem Set vier Liter Bier gebraut. Das sind also acht Flaschen geworden. Ja. Sieben so davon habe ich getrunken. Die stand jetzt drei Monate bei mir im Büro rum. Und ich war relativ sicher... Weil sie schon so ein bisschen ausgelaufen war, ich wollte sie dann einfach für die Sendung aufheben. Sie stand aber auch wochenlang im
2: Fenster und hat dann, glaube ich, die Sonnenstrahlen und, ähm, ertragen ja, aber müssen. aber es riecht
0: ne? tatsächlich noch gut. Also es riecht. Ja, wir ja, trinken komm, das trinken. jetzt einfach mal. Oh, komm, wir trinken das jetzt. Also dann natürlich trinken wir das nicht, weil wir das hier brauchen. <lacht> <lacht> also wenn wir jetzt, also wir haben jetzt schon diese Explosion in der Sendung gehabt. Vielleicht könnt ihr jetzt auch noch sehen, wie wir in der Sendung blind werden. Ja oder? <lacht> oder ihr explodiert oder so? Das, ja. oh, das sieht die auch ja. wie
1: Apfelsaft. <lacht>
0: Ich da sind das die nicht einfach
4: noch weiter gewachsen. Vielleicht okay, können wir einmal hier die, die
1: Konsistenz zeigen. Oder nicht die das Konsistenz? bringt jetzt aber meinen ganzen, äh, ganzen Bierbrauartikel ein schlechtes Licht. Ich kann
0: es bezeugen, ich, bin, ich, bin ja, ich mache ja keine Werbung für euch. Ich habe äh, dein Bier getrunken und ja. ich, ich wollte mir das mal teilen, damit ich nicht so viel trinken muss. Also das wir das haben ist leider jetzt, nur zwei Gläser. Äh,
1: das sieht jetzt sehr trüb aus. Das sieht, liegt glaube ich daran, dass durch diese leichte Explosion gerade die restlichen... Hefe, die noch drin war, die man ja eigentlich unten lässt, wie man kennt ja. das vom Weizen, ähm, sich jetzt aufgesprödelt hat. Prost. Und die normale Aufbewahrungsgeschichte wäre natürlich auch nicht, das Ding drei Monate in sein Fensterbrett zu stellen, sondern in den Kühlschrank und dann explodiert es auch nicht. Ja. Weil Also die bisherigen sieben Flaschen, eine haben wir uns ja auch geteilt, die ja. waren sehr, sehr lecker. Ja, ja waren
0: auf jeden Fall und es sah
1: auch nicht so aus. Du fängst jetzt an, du zitterst. <lacht> <lacht> das weiß ich
0: weiß nicht, ob ich mich Es jetzt schmeckt soll. wie
1: Bier, aber es schmeckt so ein bisschen wie abgestandenes Bier. Aber das ist ja keine Eigenheit. Also, also es schmeckt nicht
0: vergammelt oder so, sondern nee, es das ist
1: glaube frisch. Ich. Aber die Kohlensäure ist halt ein bisschen raus. Komm, das
0: trinken wir jetzt aus.
1: Der normale Ablauf <lacht> ist ja so, das kann ich jetzt noch mal sagen, Brautag, das war ungefähr fünf Stunden bei mir, in meiner Küche kochen, abgießen, nochmal kochen, mischen, ähm, denn eine Woche stehen lassen. Da hat man also sozusagen am Ende eine klebrige Küche, weil das ist schon, wie man mm. merkt es ja, und äh, hat nichts davon, das ist so ein bisschen traurig erstmal, am ersten Abend. Dann lässt man das eine Woche stehen in dieser großen Glasflasche und in dem großen, äh, wie sagt man denn, Kanister, den man dafür denn benutzt. Jedenfalls in, in diesem Heimbereich. Also es sind vier, fünf Liter, es gibt zehn Liter, 20 Liter, aber mehr will man ja zu Hause vielleicht dann auch nicht in der Küche machen. Man braucht ja auch Töpfe dafür. Und nach dieser Woche füllt man das dann auf Flaschen ab. In dem Fall ist es am einfachsten, man nimmt diese Bügelflaschen. Auch gerne, Probier muss. doch mal. <lacht> Weil man mit Bügelflaschen dann einfach nicht noch so ein Kronkorkengerät ja. braucht. Das kann man sich natürlich auch noch dazu kaufen, wenn man es wirklich mehrfach machen will.
0: Aber was ich interessant fand, ist, und dass du dir ganz, kurz, Brot Achso, sorry,
1: ganz ja. kurz und dann bleibt es halt noch drei, vier Wochen stehen, reift, dann tut man es in den Kühlschrank und dann ist es fertig. Also man hat ungefähr vom, wenn man sagt, heute brauche ich, also gestern hat man ja dann gebacken, mhm. morgen braucht man, wie bei Rumpelstilzchen, dann muss man noch einen Monat warten. Das kommt im Märchen nicht vor und dann ist das hier <lacht> endlich aber fertig.
0: Backen, also man kann aber am ersten Abend. Ähm, direkt ein Boot backen.
1: Genau, das fand ich auch ganz schön in der Anleitung, dieses Treberboot. Treber nennt man dieses Malz, was denn ausgelaugt ist. Das heißt, also, also das hier, wenn ne? das sozusagen ja, gekocht und alle, der ganze Zucker sozusagen da gekocht ist, dann bleibt das übrig. Das ist ja sehr ballaststoffreich. Dann kann man sich ein Boot backen. und das war auch sehr lecker. Also ich habe das, äh, man braucht gar nicht so viel. Man hat dann wirklich ja irgendwie zwei Kilo Nasse ausgewaschene Getreide, davon mhm. braucht man irgendwie, ein, weiß ich nicht, ein Drittel oder so, nee, weniger noch für ein das Brot. Das schmeckt aber auch nicht nach Bier oder so. Nee, das schmeckt überhaupt nicht nach Bier, weil ähm, in dem Moment ist es ja noch gar kein Bier. Also dieser Biergeschmack entsteht ja dann erst durch die Gärung und durch die Reifung. Mhm. Am Anfang hat man was, was nach Malzbier riecht. Also du rührst erstmal, dann riecht es nach Porridge oder wie ein Haferbrei oder was mhm. wird zu backen und dann später, wenn es fertig ist, riecht es halt wie Malzbier, weil Malzbier ja eigentlich auch nichts anderes ist als Bier, wo die Hefe noch nicht den Zucker in Alkohol umgewandelt ah, okay. hat. Aber das ist irgendwie eine schöne Sache. Also mit so einem Brauset, das ist ungefähr auf dem Niveau, würde ich sagen, wie mit einem Arduino entwickeln. Damit fängt man denn an und das kann man machen und das reicht dann und andere Leute kommen dann natürlich auf Gedanken, gründen Firmen, mhm. gründen Brauereien. Man muss nur
0: beim, Aufma beim Aufmachen ein bisschen aufpassen. Ja. Das haben wir ja. jetzt gelernt. Ja, ja, ja. Das tut wir mir auch so sehr so leid, ich habe auch kein, nasse Füße. <lacht> kein Problem. Wir haben hier sehr viele Sachen gelernt, also ich zumindest, fand ich sehr, sehr interessant. Trotzdem gibt es in der nächsten Sendung wieder ähm, gewohnte Computerkost, CT. Das war jetzt nur so eine einmalige Sache, weil ihr Ach, euch umbenannt habt und weil ihr sowieso so nett seid, ihr Häckchen. <lacht> <lacht> Aber ähm, wie gesagt, war sehr interessant. Und ich würde sagen, das war dann jetzt mit der Sendung. Und ihr geht wieder in eure Bastelkeller in unseren und Schrank. baut weiter, damit genau. ihr uns wieder
1: tolle neue Sachen mitbringen könnt. Und wir haben
0: wir leider nicht mehr, ne?
1: Bier haben wir jetzt nicht, aber wie äh, das ist ja, wie man hier sieht, habe ich eine neue äh, Malzmischung gekauft und ich werde demnächst mal wieder brauen und wenn es soweit ist dann Sehr gut. Wir kommen dann in Köln sozusagen, den genau. Machen wir das draußen vielleicht besser. Dann gehen wir in die Hopfenklausel. Hopfenklausel, genau.
4: <lacht> machen wir noch ein paar biologische Experimente. Ja, sehr schön,
1: genau. Ja, das äh, Cut, ja, also wenn da, ihr
0: noch Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr das gerne ähm, an ablink@ct.de äh, per Mail schicken. Ihr könnt aber auch auf YouTube kommentieren oder auf iTunes oder im Reiseforum oder irgendwo, wo ihr wollt, wo ihr uns seht. Wir freuen uns und, und äh, ich sag tschüss. Tschüss.